0: beginnen met gewet. gebed. Trouwvader, wij danken u dat we ook vandaag weer bij elkaar zijn. Vader, zo na een zomer afwezig te zijn geweest. Maar dat woord hebben we altijd bij ons in, ons in ons hart, in ieder geval. En dat woord van u is altijd nabij ons, dus het is ook vaak in onze oren te vinden. Want wij willen graag luisteren, wij willen horen naar het woord van de waarheid. Opdat dat het geloof in ons hart versterkt. En omdat we ontdekken die grote God die u bent en steeds weer laat u nieuwe facetten zien. Laat u weer een stukje dieper zien wie u werkelijk bent vader. En dank u wel dat we u zo mogen aanspreken als vader. We zijn zonen van u, dat mogen wij zeggen op grond van de schrift. En vader dank u wel dat u ons geroepen heeft met een heilige roeping, niet naar onze werken. Maar naar uw voornemen en de genade die ons in Christus Jezus al geschonken is voor eonische tijden. Vader, het is duizelingwekkend, zover zo lang geleden. Vader, wij begrijpen dat niet, maar wij geloven het en daar zijn we blij mee. Vader, we danken u dat u ons zet in de ruimte van uw genade, zodat wij ook elkaar kunnen aanzien in Christus en daardoor ook elkaar genade kunnen schenken. Dank u wel, vader, dat we zo rijk zijn met die boodschap van genade die door Paulus verdedigd wordt, zijn evangelie in deze brief aan de gelaten. En dank u wel dat we mogen onderscheiden de dingen die u zelf in uw woord onderscheidt. U maakt verschil tussen twee evangelieën, vader, dat van de besnijdenis en van de onbesnedenen En daarin volgen wij na. Wij lezen dat en wij volgen dat na, volgen daarna, wij onderzoeken dat. Vader, en daarom gaan we ook vanavond daar weer mee verder. We danken u dat u ons daartoe in de gelegenheid stelt. Geef ons een geopend oor, een geopend hart. Geef ons wijsheid van woorden, dat we die woorden mogen spreken. Die zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, daar gaat het om. We danken u dat we uw zoon hebben mogen leren kennen zoals die werkelijk is. Dank u wel, Vader, dat heel uw schrift van hem spreekt dank u wel dat we dat ook vanavond weer mogen zien en zullen zien. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij zullen een stukje lezen uit deze brief aan de gelaten. En dat doe ik vanaf vers 6 van hoofdstuk 2. Dat is het stukje waar we nog steeds in bezig zijn. En we spitsen ons ook vanavond weer toe op vers 7. En dan schrijft Paulus, van hen echter die van enig aanzien zijn, wat zij eens waren, is voor mij van geen belang. God hecht niet aan het menselijke aspect. Zij immers die in aanzien zijn, legden mij niets op. Maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij, het evangelie van de voorhuid, toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis, want hij die in Petrus werkzaam is voor het apostelschap van de besnijdenis, is ook in mij werkzaam voor dat van de natiën. En toen zij de genade erkenden die mij gegeven is, gaven Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap. Opdat inderdaad wij voor de natieën, maar zij voor de besnijdenis zouden zijn. Alleen dat wij armen zouden gedenken. Alleen dat wij de armen zouden gedenken waarvoor ik mij ook inzet dit te doen. Even tot zover. En we zijn bezig met vers 7, de twee evangeliën. De evangelie van de voorhuid en dat van de besnijdenis. Dus volgens de schrift zijn er twee evangelieën. En we hebben al laten zien dat dit gaat om in beide gevallen een tweede naamval. Dat is in het Nederlands de zogenaamde genitief. En de genitief, die moet je standaard altijd vertalen met van, vanuit het Grieks. Dat is gewoon Nederlandse taal. Dus je kunt hier niet lezen het evangelie aan de voorhuid en het evangelie aan de besnijdenis. Want dan veronderstel je een accusatief. Ik hoop dat u wakker bent. Dan veronderstel je een accusatief, maar er staat hier een genitief. En die moet je vertalen met van. Ik weet wel dat er in de Bijbels, in onze Nederlandse Bijbels, er nog alles vertaald wordt met aan. Maar dat is een vertaalinterpretatie. Dat is geen vertaling, dat is een interpretatie van wat zij menen dat er staat. Maar er staat een tweede naamval, genitief, de naam zegt het al. En dat is afgeleid van een Grieks woord dat heeft te maken met voortbrengen. Dus het duidt op de oorsprong van iets, net zoals het koninkrijk van de hemelen, uit die hemelen op aarde komt. Hè? Van wil dan zeggen, het is de oorsprong. Het ontspringt aan de hemelen. Net zoals het evangelie van God ontspringt uit God. Want u wil toch niet zeggen dat het het evangelie aan God is. Hè? Nee, het is het evangelie van God. Dat is precies dezelfde naamval. Dus gaat het hier om, het evangelie van de vooruit. Dat was aan Paulus toevertrouwd. En aan Petrus en de andere apostelen... Het evangelie van de besnijdenis. Dat is wat er staat. En dit kunt u opnemen met iedere Griekse leraar of lerares. Ja, dit, en ik hoop dat, dat uh, dit even duidelijk is. Dit was even scherp, ja inderdaad. Maar zo ligt het. Anders heb je een wereld van verschil. En raak je een heleboel dingen kwijt aan kostbare waarheid. Want in het christendom zien wij... Dat de twee evangeliën met elkaar gemixt zijn en daardoor raak je de belangrijkste eh, facetten van beide evangeliën kwijt. Dus dan vervlakt de hele zaak. Dan heb je geen waarheid meer, zegt Paulus, en dan sta je onder het anathema. Dus heb je geen waarheid meer, maar ben je het kwijt. En dat is wat we allemaal om ons heen zien in het christendom. Helaas, helaas, want dat zeggen we met verdriet hoor. Zou dat lief zien dat iedereen zo die waarheid zag. Maar ja goed, dan moet er gelijk een heleboel opgeruimd worden. Wat niet kosher is. Nee, om het zomaar even te zeggen. Want dan moet je van hele instituten af. Dan moet je gelijk hele, uh, hele kerkgenootschappen en hun besturen en alles moet je allemaal gelijk gaan opheffen. Want dat is allemaal wat scheef gegroeid is in de loop van de tijd. Dat zijn de consequenties. En daar wil men natuurlijk niet aan, want dan meer, men wil graag blijven in de bestaande structuren zoals die er zijn. En dan, daarom, ver, verzwijgt men, daarom verzwijgt men vaak de waarheid, terwijl men als theoloog die misschien soms wel weet. Daarom verzwijgt men de waarheid en dat heeft verschillende redenen. Uh, men wil geen herrie in de tent, om het maar eens dus even plat te zeggen. Dat is één. En twee is, uh, ja, brood. Hè. Je verdient er ook je brood mee als theoloog, zijnde natuurlijk. Ja, en als je dan toch echt gaat zeggen wat er staat, dan raak je je broodwinning kwijt. Dan moet je wat anders gaan doen. Maar dan kan je altijd nog leren aan godsdienst horen op een middelbare school. Dan heb je toch een baan. heb je toch een inkomen. Alleen je bent dan geen dominee of predikant meer. Want dat raak je kwijt, dat garandeer ik. Als een dominee of predikant de waarheid gaat vertellen vanaf de kansel. Dan zal hij binnen een zeer korte tijd de kerkeraad op zijn dak krijgen en dan is hij geen predikant meer. Zo gaat het. Hè, ik zal dat niet illustreren met voorbeelden, maar die zijn er wel. Denk je, denk je dat ja. ze dezelfde waarheid weten dan? Niet alles, maar wel hier en daar weten ze echt wel hoe het zit. En ik las laatst nog dat er heel wat predikanten zijn binnen een bepaald genootschap. Die echt wel weten dat God de redder van alle mensen is. En dat God uiteindelijk met iedereen tot zijn doel komt. Dus verzoend. Dat weet men wel, maar men predikt het niet. Omwille van de kerkleer. Lees artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is het systeem. Dat is wat Paulus zegt. Het, sy het systematische van de dwaling in Efeze 4. Dat is het systeem. En, en zo liggen die zaken. En dat heeft, Dit heeft alles met een gelatenbrief te maken. Daarom zeg ik dit. Dit ja. heeft alles met een gelatenbrief te maken. Ook met wet en genade. Want in de kerken predikt men evangelie plus wet. Dat zegt men ook gewoon zo letterlijk hoor. Met die woorden. Wet en evangelie. Want ja, je moet de mensen, ja, moet de mensen toch een beetje beteugelen. Dus het is wel goed om elke zondag de wet voor te lezen. Maar dan ben je wel de genade kwijt natuurlijk. Hè? Je kan die twee niet mixen namelijk. Want wat je dan hebt. Hè, kijk dat is het trieste van de zaak. Waar veel mensen nu mee zitten. En waar veel mensen in, in verstrikt zijn. Binnen en dan bedoel ik even het hele grote geheel van het christendom. Dus in zijn grootste. Uh, hè, zo groot als u dat maar wil bedenken. Kijk het christendom als geheel is religie. En dan is het zich niet. In de kern van andere religies van deze wereld. Het woord religie vanuit het Latijn. ...heeft ook te maken met het woord, uh, dat, dat, is, dat is onder andere het woord ligare. En dat heeft te maken met binden. Dat zijn dus bin en dat heeft dus te maken met bindende voorschriften. Dat is het, dus uh, religie, hè? ik ben nu even etymologisch bezig met het woord religie. Dat zijn bindende voorschriften waaraan men zich moet houden... ...om eventueel dichter bij God te komen of bij God, uh, voor, goed voor God te leven... ...of hoe je het ook allemaal maar zeggen wil. En iemand die zelf uit een religie komt, die in Nederland ook steeds populairder wordt. Dat is het boeddhisme. Je ziet overal boeddhabeeldjes. Je, je loopt of fiets langs huizen en dan zie je een boeddhabeeldje in de tuin of in de kamer. Of je loopt een winkel binnen en je ziet ook boeddhabeeldjes. En dat is omdat mensen bezig zijn met zen of zoiets. Dat is ook een soort tak van het boeddhisme. En ik las laatst een getuigenis van iemand die had uh, tientallen jaren in het boeddhisme gezeten. Met 300 voorschriften. Die had zelfs in een boeddhistisch klooster gezeten. En die zei terugkijkend daarop. Ik had er helemaal niets aan. Helemaal niets. Dat zijn de letterlijke woorden van die persoon die daaruit is gekomen. Dus al die jaren zich houden aan religieuze voorschriften van het boeddhisme. Die mevrouw had daar helemaal niets aan ik denk, dat is nou eens treffend gezegd, want dat is ook wat religie inhoudt, dat is namelijk allerlei werken doen, je moet je aan allerlei verplichtingen houden, het jodendom kent er 613, want die schaar ik er ook gewoon onder hoor, het judaïsme is ook gewoon een religie, net als alle anderen. Dat zijn de grondregels van de wereld en dan hou je je aan allerlei dingen en wat heb je eraan? Helemaal niets. En dat is hard gezegd, dat weet ik wel, maar zo is het. Het brengt je geen stap dichter bij God. Waarom niet? Omdat God zelf al naar de mens is toegekomen. Het is allemaal al volbracht. Hij heeft zijn zoon gegeven. Christus is als mens op deze aarde gekomen. En heeft dat gedaan wat nodig was om de mensheid weer tot God te brengen. En dat is wat Paulus verkondigt. Als enige, dat is de evangelie van de vooruit, als enige, dat in Christus die hele oude mensheid, en met Christus die hele oude mensheid mede gekruisigd is, gestorven is, begraven is, en wat er uit het graf kwam, was de eersteling van de nieuwe mensheid, de laatste Adam. En dan heb je dus het gelijk het hoofd van de nieuwe mensheid, en in en met hem, want zo kijkt God, in en met hem ook dus die hele nieuwe mensheid. Het is alleen slechts een kwestie van tijd dat die nieuwe mensheid er ook zal zijn. En wij zijn daarvan de eersten. Dat zegt Paulus in Efeze 2. Dat we deel uitmaken van de nieuwe mensheid. Omdat wij, zo ziet God ons, met Christus niet alleen gestorven en begraven zijn, maar ook opgewekt en levend gemaakt om in een nieuw leven nu al te leven... En deel uit te maken van die nieuwe mensheid in Christus Jezus. Paulus is de enige die dat verkondigt. De apostelen van de besnijdenis wisten hier niet van. Zij lazen wel de brieven van Paulus, maar zij begrepen ze niet altijd. Schrijf schrijft Petrus, hè, die had al die brieven van Paulus gelezen. Die zei, zoals onze geliefde broeder Paulus, want die noemden hem nog wel geliefde broeder Paulus hoor. U wil niet weten wat sommige theologen over Paulus hebben gezegd. Maar Petrus noemt hem, onze geliefde broeder Paulus, met de hem gegeven wijsheid geschreven heeft. En daarvan zegt Petrus zelf welke dingen moeilijk om te begrijpen zijn of te verstaan zijn. Dus daar heb je gelijk het grote verschil tussen de twee evangelieën. Het ene evangelie namelijk dat van de besnijdenis, waarin werken een rol spelen, waarin werken nog een rol spelen, is eigenlijk... Van God uit gezien, één grote demonstratie. één grote illustratie. dat het menselijke vlees niet tot iets goeds in staat is. niet in staat is tot echt werken te doen. om het zomaar te zeggen. die toe doen voor God. Dat is de demonstratie eigenlijk van het Evangelie van de Besnijdenis. waarin werken nog een rol spelen. maar uiteindelijk zal blijken. dat iedereen, ook al die Besnijdenismensen, dus al die leden van het volk Israël, ook die zullen uiteindelijk alleen door genade gered zijn. Dat zal blijken. Alleen door genade. En daarmee is Gods grote demonstratie dan geweest. En dat is ook de functie ten diepste van het evangelie van de besnijdenis. Daarin spelen nog een werkende rol. En elke keer als blijkt dat mensen werken moeten doen, dan blijkt ze daarin te falen, tekort te schieten. Dus daarvoor, dan heeft u gelijk vanuit God. Dus een diepe betekenis waarom het evangelie van de besnijdenis er überhaupt is. En dit gezegd hebbend gaan we kijken dus verder naar die twee evangelie. We zijn de vorige keer al bezig geweest met uh, dat evangelie van de vooruit. En we hebben gekeken aan de hand van het leven van Abraham, hè, weet u wel. Met uh, Sodom en Gomorra en de koningen van Sodom en uh, Keodor Laomer enzovoort en Melchizedek, daar zijn we vorige keer ik hoop dat u zich daar nog iets van kunt herinneren maar daar zijn we de vorige keer mee bezig geweest en we willen vanavond nog wat verder kijken in het leven van Abraham en dan in dat gedeelte van het leven van Abraham waarin hij nog niet besneden was dus voor Genesis 17 want daar heeft Paulus het over in Romeinen 4 gelaten 2 hebben we gelezen met elkaar deze dia die zat in vorige presentaties ook verwerkt maar dat doe ik om deze waarheid Verder zwaar te blijven onderstrepen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Blijkt elke keer weer. En soms denk ik wel eens. Luisteren mensen eigenlijk wel. Maar goed dat is dan mijn verzuchting. Luisteren mensen eigenlijk wel. En horen ze dan wat er gezegd wordt. En dan weet ik wel. God moet een hart openen. God moet het verstaan geven. Enzovoort enzovoort. Maar ik ben ervan overtuigd. Dat hoe meer je luistert. En God bidt om wijsheid. Hoe meer je er ook van gaat verstaan. Daar ben ik wel van overtuigd. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar er zijn twee evangelieën. Voor u is dat gesneden koek. Twee apostelschappen. Paulus en Petrus. Dat is voor ons allemaal zo klaar als een klontje. Dat is het ABC van de gelaten brief. Dit moet gewoon iedere gelovige gewoon weten. Dit is geen kwestie van twijfel. Dit is gewoon weten. Dit moet je gewoon weten. Klaar. Twee evangelieën met twee doelen. Deze dia is ook al vaker te zien geweest hier. Evangelie van de Besnijdenis tegenover de Evangelie van de voorheid. Wat doet het Evangelie van de Besnijdenis? Het redt tot het aardse koninkrijk. En wij gaan binnenkort ook een keer spreken over het koninkrijk op de woensdagavonden. Er komt een hele reeks van bijbelstudies. En daar gaan we onder andere drie avonden lang spreken over het koninkrijk. Ik zou er wel tien avonden over kunnen spreken, bij wij van spreken. Om uitputtend te laten zien hoe dat naar de schrift zit. En dan daarna denk ik dat er ook bij u weinig twijfel meer is over het begrip koninkrijk. Maar goed, dat uh, komt allemaal nog. Red tot het aardse koninkrijk dat door de profeten aangekondigd en beloofd was. En het evangelie van de vooruit red tot het lichaam van Christus. Voor een roeping te midden van de hemelingen in de hemelen. En zo is dat. En dat heeft alles te maken natuurlijk met wat Paulus ook noemt, mijn evangelie. Dat was niet aanmatigend van Paulus, maar zo was het gewoon. Het was het aan hem toevertrouwde evangelie. Mijn evangelie, zegt hij, drie keer. Nou, drie keer is genoeg. Hè? Eén keer zouden wij al genoeg aan hebben hoor. Maar goed, drie keer, dan staat het wel erg uit en duidelijk vast, hè. Het evangelie van de besnijdenis draait om de gerechtigheid van de mens. Dus de mens moet werken doen tot gerechtigheid. En daarom zijn veel christenen zijn ook heel gevoelig voor het jodendom. En voor wat Joodse rabbijnen te zeggen hebben. Want die hebben het steeds over iets doen. Iets doen. De werken van de Torah doen. Zijn erg doenerig. De Shabbat houden. He, op vrijdag is dat een heel ritueel, als je in Jeruzalem gaat kijken, dan komen al die studenten komen uit de yeshiva, die komen al juichend en zingend, en christenen vinden dat geweldig. Dan weet u wat ze op die yeshiva leren. Weet u wat ze daar leren? Daar leren ze de talmoed. Dat is een Talmoed school. En de talmoed is niet de schrift. De talmoed is de traditie die gegeven is naast de Torah. Dus je moet er goed van doordrongen zijn. Dat, en ik bedoel echt niet om de joden aan te vallen, want het is Gods volk. En het heeft geweldige beloften. En God zal tot zijn doel komen met zijn volk. Dus als ik deze dingen zeg, bedoel ik niks in de zin van antisemitisme, dat zij verder. Maar als het gaat om de joodse religie, om het judaïsme, en daar heb ik het nu over. Dan studeren zij de Talmud. En het kan prachtig zijn op vrijdag om in Jeruzalem te zien hoe ze dan zingend uit die scholen komen naar beneden naar de klaagmuren. En hoe dan de shabbat in je... ja. Ja, Maar dat is de shabbat. Daar moeten ze de shabbat gaan houden. Elke week weer. Dat is een voorschrift. Dat is een van de kernen van het Jodendom. Dat moeten zij doen. Omdat zij een bepaalde weg gaan. Dat is halachisch. Hè? Dat heet de halacha. Dan moeten zij een bepaalde weg gaan. Die moeten zij bewandelen. En daar moeten zij een hele leven mee bezig zijn. En ze houden zich ook helemaal niet bezig met de toekomst. Nee, wel nee. Dat, dat zien ze dan wel. Daar zijn de rabbijnen ook hopeloos verdeeld over wat er in de toekomst verder allemaal gaat gebeuren nadat men gestorven is. Daar moet je de rabbijnen echt niet op bevragen hoor. Maar het gaat om hier en nu. Nu werken. Nu doen. Doen. Dat is bij de joden heel erg. En da, daar zijn heel veel christenen zijn daar gecharmeerd van. En die gaan dan naar Jeruzalem. Gaan het houden en zo. Ze weten helemaal niet wat ze houden. Maar ze vinden het, het geeft een geweldig gevoel om mee te doen met de joden. Een heel geweldig gevoel, hè, let op wat ik zeg. Om mee te doen met het loofhuttefeest. Maar dat is allemaal gevoel. Het brengt je namelijk geen stap dichter bij God. Heel dat loofhuttefeest meevieren en al die andere feesten die ze dan willen meevieren. Ik vind het allemaal prima, Ze dus zullen best wel allemaal goede bedoelingen hebben. Denk niet dat je daar iets mee doet wat, wat in de lijn is van Gods bedoelingen vandaag. Denk dat niet. Maar het, het geeft je ongetwijfeld een heel mooi gevoel. Maar als al die joden blij zijn, dan ben jij er ook blij mee hen natuurlijk. Ja, dat zal wel. Maar dit klinkt misschien wel allemaal erg onnuchterend hoor, als ik dit zo zeg. Maar het gaat erom dat ze erin tuinen. Men tuint erin. Men gaat mee met een jodendom. Met een talmoedisch jodendom. Wat allerlei voorschriften kent. En, en hè, als ik u nu zeg. dat Bijvoorbeeld die hele talit. Die gebedsmantel. Staat niets van in de schrift hoor. Dat ze dat moeten maken. Dat is allemaal door de talmoed. Dat ze de... Dat ze de, de, hoe ze de bruiloften vieren, hè, onder de goepa, en het glasstuk trappen, en weet ik wat allemaal, onder, de, onder, hè, onder die baldakijnen. Dat is allemaal talmoedisch jodendom, daarvan staat niets, niets, niets in het schrift. Het zijn allemaal voorschriften van de rabbijnen. Dat staat er niet hoor, ga het maar zoeken. Dat staat er gewoon niet. En als gelovigen willen wij toch bijbels leven? Nou, als dat nou niet in de Bijbel staat... En je gaat daarin mee. Wat doe je dan? Dan doe je iets wat buiten de Bijbel staat. En, 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 en mensen komen dan onder bekoring over de, de kennis van de rabbijnen. Nou goed, als het, als het inderdaad toeleidt tot diepere kennis van de schrift zelf, dan zeg ik akkoord. Maar pas heel erg op. Want binnen de kortste keren zit je in de verdichtsels en in de mythen. Dus dat is allemaal waar Paulus dus uit vandaan kwam, hè. Paulus, die kwam uit het judaïsme, die kende dit van binnenuit, wat ik nu allemaal zeg. En weet u wat Paulus zei in Filippenzen 3 daarvan? Ik acht het schade en drek. Ik hoop dat u weet wat drek is. Dat achtte niet het. Zijn verleden uit het judaïsme. Schade en drek. Hij had dat, helemaal, dat hele judaïsme... Met die hele halacha, met die hele alles wat er mee te maken had, had hij achter zich gelaten. Weet u waarom? Omdat het hem ging om de kennis van Christus Jezus zijn Heer hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En die kracht van zijn opstanding is veel meer en geeft een diepere blijdschap, een oneindig veel diepere blijdschap dan de oppervlakkige blijheid die je maar even hebt als je met die Joodse dingen meedoet. En dat had Paulus ervaren in zijn leven. En daarom schreef hij zo fel erover in Filippenzen 3. Paulus kende het van binnenuit hoor. Maar het lijkt wel alsof christenen Filippenzen 3 nooit lezen. En als Paulus dan wenend, hij zegt het huilend, hè, wenend. Als hij dan zegt dat vele wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dan heeft hij, heeft hij het over deze dingen. Dat mensen religieus bezig zijn. Hun God is de buik. Dat betekent, het gaat hem om de buitenkant. Vleeselijk dus. Maar Paulus ging het om de binnenkant. Om de kennis van Christus, niet kennis. Dat is geen verstandelijke kennis hoor, want het gaat om, om het hart. Het gaat om hartekennis dan. De kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dat was voor Paulus eh, alles. Dat was voor Paulus alles. Daar strekte hij zich naar uit. En daar hebben we het dan over vanavond. En dat is niet... Eh, een verschil in, in inzicht. Nee, dat is een verschil in hoe je leeft. Hoe het van binnen in je hart er bij jou uitziet. Daar heeft het mee te maken. Deze dingen. Daarom is dit fundamenteel van belang. Dat we ons niet laten meeslepen door allerlei. hoe mooi ook aan de buitenkant. dingen die mooi lijken. maar in feite van Christus afleiden. Want nergens is de haat groter. tegen de Heer Jezus Christus dan binnen. Rabijnen van het Jodendom. Zij waren het ook die hem hebben gekruisigd. Weet u nog? Dat waren de schriftgeleerden, de overpriesters en de fariseeën. Die. Die hebben ervoor gezorgd dat hij aan het kruis geslagen werd hoor. Dat is dus een uiting van haat tot en met. Nou, dit heeft allemaal te maken met de boodschap van de gelaten brief. Met die twee lijnen. De twee evangeliën. Waar ga je in mee? Ga je mee in het evangelie van de bezijdenis? Of erger nog in een mengevangelie? evangelie? Wat helemaal geen evangelie is. Dat is helemaal geen goed nieuws. Of blijf je bij wat Paulus ons geleerd en overgeleverd heeft? En dat is een, dat is een boodschap die uh, toch heel wat die hier zitten al uh, tientallen jaren kennen. En daarbij blijven we ook. Hè? Nou, kijk, het evangelie van de voorhuid. Hè? Bij het evangelie van de besnijding gaat het om de gerechtigheid van de mens. Wat je doet, daar legt de bijna erg nadruk op. Heet doen. Doe dat en ga je zult leven. Hè? Galaten 3, Paulus kende het hoor, stond in Leviticus. Maar Paulus wist natuurlijk feilloos. Doe dat en ga je zult leven, zei de Torah. En wat is het bij Paulus? Het evangelie van de voorhuid. Leef, want je ontvangt gratis en helemaal voor niets. Gratis is volgens mij ook voor niets. Maar gratis en helemaal voor niets ontvang je leven in Christus. En dat evangelie zegt dan, leef, want het leven heb je al ontvangen, daar hoef je niks voor te doen. En doe. Dus dat is precies andersom. He, als je het kort samenvat, dan zegt eigenlijk de Torah, doe. Dus je moet een heleboel dingen doen. En Leef. Maar niemand kon het bereiken, alleen Christus Jezus zelf. En het evangelie van Paulus zegt, leven heb je ontvangen in Christus. Dat nieuw leven, dat heb je al ontvangen. Je bent verzegeld met de heilige geest van de belofte, de heilige. Dat leven heb je al ontvangen. Nou, doe. Je hebt het leven al. En doe. Maar dan hangt het niet meer af of jij nou wel genoeg doet, of te weinig doet, of te veel doet, of noem maar op. Daar hangt het helemaal niet van af. Wel, Nee. Het is een uitwerking van het nieuwe leven wat je in Christus al hebt ontvangen. En dat werkt zich uit in je wandel. Nou, dat is doen. En dat is alleen, alleen genade. Daar komt helemaal niks van onszelf bij. Nou, dat is het evenredig van de voorheid. De gerechtigheid is door geloof. En de gerechtigheid die door geloof wordt ontvangen is van God. Dus niet de gerechtigheid van de mens... Maar de gerechtigheid die we hebben ontvangen door het evangelie, door geloof, van Jezus Christus, is de gerechtigheid Gods. De gerechtigheid van God zelf, die wordt ons aangerekend. Die wordt ons toegerekend, hoe je dat maar ook zeggen wil. Romeinen 1, hè, de boodschap, fundamenteel. Daar begint het evangelie van de voorheid mee. En de gerechtigheid door geloof van Jezus Christus is een facet wat je in het hele evangelie van de besnijdenis niet tegenkomt. Maar dat is het, daar begint het evangelie van Paulus mee. Het evangelie van de vooruit. Het evangelie van de besnijdenis gaat niet verder dan vergeving van zonden. Vergeving op grond van beleidenis. En het evangelie van de apostel Paulus, het evangelie van de vooruit, begint met dat je gerechtvaardigd bent om niet in zijn genade door de vrijkoping die in Christus Jezus is. Alsjeblieft. Dat is genade in optima forma. En ik citeer het nog maar een keer. Romeinen 3. Het is gratis. Het is om niet. Het is in genade. Het is door het geloof van Jezus Christus. En als u zich dan nog afvraagt wat er aan uw werk aan te pas moet komen. Dan moet u nog maar eens goed nadenken. Dit zijn vijgen. Dit is de groene vijg. Dat is nog een dia uit de vorige reeks. En daar heb ik gewezen op dat de vijg of het vijgenblad een illustratie is, of een type is, van de mens die graag wil werken. Adem en Eva schorten zich, of hechten zich, vijgenbladeren aanheen, toen zij ontdekten dat zij naakt waren, nadat zij gezondigd hadden. En zij schorten zich, of zij hechten zich vijgenbladeren aanheen. Waarom? Om zichzelf mee te bedekken. Dat is een type van dat de mens zichzelf wil bedekken met eigen werken. Daar is de vijgenboom een beeld van. En, en ik weet u niet of u wel eens een vijg heeft opengesneden. Maar dan zult u schrikken van de enorme hoeveelheid zaad die daarin zit. Daar spreekt een vijg ook van. Van veelheid. En dat is wat de mens ook graag wil. Door eigen werken veel worden. He? Imposant willen lijken. De mens is vandaag de dag ook bezig om, klik maar eens aan in, 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 in Google, de torens van de wereld. Dan zie je dat de mens wegijvert om de hoogste toren te bouwen. Dat is een illustratief voor het streven van de mens. Het streven naar macht, het streven naar meer. Politici gaan in de politiek omdat ze macht willen. Streven naar macht, dat is het enige. Politici gaat echt niet om het salaris hoor. Ze gaan eerst de carrière maken in de politiek, want ze willen graag macht uit kunnen oefenen. En als dat geweest is, dan haken ze aan bij het bedrijfsleven. Ja, en dan komen de lucratieve salarissen. He, zo gaat dat, politici. He, zijn baantjesjagers. Die sluiten ook steeds compromissen. Paulus niet hoor, maar politici doen dat wel. Die sluiten steeds compromissen. Die nemen het niet zo nauw met de waarheid. Die beloven in verkiezingstijd een heleboel. En als je daarna gaat afrekenen, dan merk je dat ze er helemaal niks van gebakken hebben, van al die beloften. Blijft helemaal niks van over. Ook al heet het nou Diederik of Mark. Hè, wie het dan ook maar is, maar van de beloften blijft niks over. hoor. Kijk, Paulus die sloot geen compromissen. Met Paulus was er, geen, er was niet mee te machanderen. Daarom zei Paulus ook, wij versjagheren het woord van God niet, 2 Korinther 3, of 2 Korinther 2. Wij verschageren, wij sjoemelen daar niet mee. Daar valt niet mee te marchanderen Daar kun je niet een loopje mee nemen, daar kun je geen compromis over sluiten. En dan kun je dus ook niet tegen de mensen iets zeggen wat zij zijn, wat ze niet zijn. He, dus je kunt niet tegen iemand zeggen die gelovig is van het lichaam van Christus dat hij bij de bruid hoort. Want dat is gewoon niet zo. En dan kan je wel zeggen, ja maar ik denk Hebreeuws, dus de gemeente is ook de bruid en ook het lichaam. Dan heb je de beelden van bruid en lichaam geloof ik nog niet goed begrepen. Wat dat zeggen wil. Ook in de typen die het uitbeelden. Nee, kijk. Israël is de bruid als je de schriftuurlijke lijnen volgt en de gemeente die door de boodschap, het evangelie van de voorheid wordt geroepen, is het lichaam van Christus. Is niet allebei tegelijkertijd, je kan dus geen compromis sluiten. Nee, die lijnen moet je uit elkaar houden. Daar valt geen compromis mee te sluiten. Daar kun je dus niet mee marchanderen. Ook al denk je nog zo Hebreeuws. Maar we zouden bijbels denken, en dat is wat anders hoor, in de praktijk. Bijbels denken is de lijnen uit elkaar houden die God uit elkaar houdt. Want dat doet Paulus ook. Waarom zouden er anders verschillende woorden voor gebruikt worden? Denkt u? Denkt u dat God hè, die zijn woord zeven keer gefilterd heeft voordat het in zijn woord liet optekenen? Zeven keer hè, zijn de woorden gefilterd, zegt Psalm 12, vers 7. En spreuken 30 vers 5 moet hij daar ook maar eens op nalezen. Maar zijn woord is zeven keer gefilterd... ...voordat hij het woord voor woord liet optekenen. En wij hoeven als mensen niet uit te leggen wat God bedoelde. God is heel goed in staat om in zijn woord zelf te zeggen... ...gewoon wat hij bedoelt te zeggen. En dan hoeven wij dus niet aan te komen... ...zoals veel mensen doen tegenwoordig... ...is ja, dat staat er wel maar en dan komt er een hele redenering hoor, of er nou drie, vier of vijf A4'tjes zijn dat interesseert me niet en aan het eind van het liedje is dat er dus eigenlijk iets anders bedoeld wordt dan wat er staat nou dan hoef je die vijf A4'tjes niet te lezen je kan gewoon lezen, oh, dat staat er dat bedoelt God dus heel simpel voorbeeld is dat men altijd heeft gezegd Babel in de Bijbel, dat is eigenlijk Rome maar God zei Babel en dus is het Babel. En God zei ook bij gelegenheid Rome. En dat is dan Rome. Dus die dingen moet je niet door elkaar gooien dan. God is toch heel goed in staat zelf te zeggen wat hij bedoelt. Wat zullen we nou krijgen? We hebben de taal, wij hebben de taal van God ontvangen hoor. Het is niet andersom. He, dus als God twee dingen zegt. Twee evengeen. Dan bedoelt hij ook gewoon twee dingen. He, dat, is, dat is zo eenvoudig. Maar ja, zodra het gaat om geestelijke dingen, dan lijkt dat alweer moeilijk te zijn. Nou, ik begrijp dat dan niet. Maar goed, de vijgenboom. He. De mens wil graag veel worden. Dat is het streven van de mens. De mens wil succes. Evangelisten willen liever spreken voor volle zalen. Als een evangelist in Nederland kan kiezen voor een zaal van 200 mensen of 500, dan kiest hij die avond voor de zaal van 500 mensen, want er zitten meer mensen. Dan kan hij zich als evangelist beter aan optrekken. Denk u niet dat ik dit uit mijn duim zuig hoor. Maar zo gaat dat. Niets menselijk is ook de evangelist vreemd, denk ik dan. Cynisch. Maar goed, de mens wil veel worden. Paulus zat aan het eind van zijn leven bijna zonder gemeentes hoor. Er was bijna niemand meer die hem nog met hem meeging. Dus er was naar de mens gesproken was Paulus' bediening helemaal geen succes. Maar vanuit God gezien wel, want die brieven van Paulus, vandaag aan de dag hebben ze nog steeds de volle kracht en is nog steeds de volle voeding voor ons geestelijk leven. En hebben we er nog steeds de volle zegen en waarde van. En dat is, en dat is een geestelijk succes, om het zo maar te zeggen, zoals God werkt. Maar God werkt vaak in het verborgen, op een onzichtbare manier. Hij onttrekt zich vaak in onze waarneming. Nou, maar God werkt wel door hoor. Nou kijk, de rechtvaardiging bij de besnijdenis is door het in acht nemen van de Torah. Zelfs Petrus die naar Cornelius ging moest gecorrigeerd worden. Dus we zien hier dat die besnedenen Israël die groeide op altijd in een sfeer van het houden van de Torah. In een sfeer van wet en profeten enzovoort. Dat, dat is wat, wat mensen die buiten Israël opgroeien niet zo kennen. Maar je moet wel de uitspraken die gedaan worden in de schrift, ook in handelingen bijvoorbeeld. Moet je dus zien als het gaat om Israël binnen die setting van wetten en profeten en dergelijke. He, dat, dat men dat op een bepaalde manier opvatte. Zij konden bijna niet denken, zij konden niet denken buiten het houden van de wet enzovoort om. He, buiten het houden van de Torah, dat kon Israël eigenlijk niet denken. Omdat ze dat van oudste oudsher zo gewend waren. En daarom moest Petrus, die naar Cornelius ging, uh, en daar wel geleerd had met die reine en onreine dieren, weet u wel. Dat, dat ook de heidenen uh, in aanmerking komen voor uh, redding. Om het zomaar even heel simpel te zeggen. Uh, dat Petrus, nadat hij daarvan overtuigd was, toch nog, toen er van Jacobus kwamen, ging hij toch nog even zich afzonderen van de heidenen. Hij zat wel met ze aan tafel, maar... Toen het erop aankwam, toen er van Jacobus kwam van Jeruzalem. En die uh, hielden zich al strikt aan de, aan de, ook aan de eetvoorschriften en dergelijke. Toen trok Peter zich gauw terug en ging hij niet langer met die heidenen aan tafel. Weet je wel, dat, dat gebeurde. En dan gaat Paulus die gaat hem in het openbaar gaat hij hem aanspreken. En dat heb ik de vorige keer ook gezegd. En wij zouden misschien gezegd: van joh, eh, kom eens even bij me in een apart kamertje, even rustig met elkaar praten. En uh, dan kunnen we de zaak rechtzetten. Nee, Paulus ging het openbaar ten aanhoorde van allen, wees die Petrus terecht. En waarom was dat? Nou, dat had alles te maken met de waarheid van zijn evangelie wat hij verkondigde. En dat had ook te maken met omgang tussen joden en niet-joden en, en met, met eetvoorschriften. Want dat hele koosje de eten, wel of niet, dat heeft ook allemaal te maken met religieuze voorschriften. He, en daar, daar ging men ook binnen het Jodendom. Nog steeds gaat men daar heel ver in. He. dan heeft men twee serviezen en twee vaatwassers. En alles apart. Ja, het is echt zo. Twee, hebben ze in een Joods huishouden. hebben ze twee vaatwassers. Eén koosje en één niet koosje. Dus, dat is echt zo hoor. En die vaat die, gaat, die wordt gewoon gescheiden, wordt dat allemaal gedaan. Dat is allemaal op voorschrift van, van de rabbijnen. Dus dat is, dat is nog steeds heel belangrijk. En, en zodra ik maar iets merk van dat mensen uh, zich willen houden aan hun voedselvoorschriften, ja, dan is men of in verwarring, of uh, ja, nou, men is dan in verwarring, denk ik dan. Want dat, dat, dat doet er helemaal niet toe. Nou, dus zelfs Peters die, die naar Cornelius ging, die moest gecorrigeerd worden. Goed, nou, dan gaan we even naar de Abraham, want Abraham wordt toch voor door Paulus gesteld in. in uh, op verschillende plaatsen. Romeinen 4 en gelaten 3. Als het voorbeeld voor ons als gelovigen. Abram wordt ook wel genoemd de vader van alle gelovigen. En Abram, dan gaan we even terug weer naar Genesis. Abram geloofde in Al-Aliun. Of vaak wordt het uitgesproken als Eel-Elyon. Dat is namelijk de Allerhoogste. eel is de Allerhoogste. En Al of Eel is dan de onderschikker. Dus dat is God. Al is God. En dan heb je nog aluwe, dat is de zoon, dat is de naartoe onderschikker. En dan heb je de allue-in, dat is een meervoud, dat zijn de naartoe onderschikkers. Dat zijn de goden, om het zo maar te zeggen. Zo, worden die, zo wordt zelfs ook de joden genoemd, hè. En in feite horen wij daar ook bij. Omdat wij zonen van God zijn, worden wij zo ook gerekend. In feite, hè. Nou, wie is El Elyon? Dat is de eigenaar, hebben we vorige keer ook gezien bij het lezen van Genesis 14, bij Melchizedek, weet u wel. El Elyon, dat is de eigenaar van de hemelen en de aarde. En Abraham geloofde God. Abraham erkende God als de eigenaar van de hemelen en de aarde. En daarmee was Abrahams geloof, eh, ik zou willen zeggen, 24 karaat goud. Want hij erkende God op een manier die in zijn omgeving en in zijn tijd eigenlijk ongekend was. Melchizedek erkende God ook zo. He, dat was de eerste die priester werd genoemd. De allereerste keer in de Bijbel waar het woord priester voorkomt is bij Melchizedek. En die was een priester van de Allerhoogste God in die tijd. Dus die had iets te maken met die hele mensheid. En Abraham ontmoette Melchizedek. En ontving van Melchizedek brood en wijn. En dat had alles te maken met het geloof van Abraham. Hij nam geen geschenken aan van de koningen van Sodom bijvoorbeeld. Die hij overwon. Maar hij nam geen geschenken aan. En dat was omdat hij God erkende als de eigenaar van alles. Daar had het mee te maken. En dat was ook het geloof van Abraham. Nou... De, het woord eigenaar, dat heb ik hier even uitgeschreven in het Hebreeuws, dat is kana, dat woord kent u wel, kana, hè? kana in Galilea, daar heeft het ook mee te maken, weet u wel, die bruiloft, waar de heer water in wijn veranderde, nou, kana in Galilea, kof nun he, dat is het woord voor eigenaar ook, hè. En dat bij afleiding kan dat ook betekenen verwerven. Daar is ook bijvoorbeeld de, de naam Kain van afgeleid. Waarbij Eva zei, ik heb mijn zoon verworven. <coughs> maar goed, uh, ga niet verder op Kain in. Maar dit is het woord voor eigenaar. Hè? Dus Kana. Hij, God, El Elion de Allerhoogste, is de eigenaar van hemelen en aarde. Hij heeft namelijk alles geschapen. De schepping is uit God. Hij is de schepper van alles. En dus is hij ook de eigenaar van alles. Rechtens. Hè? Vanuit daar gekeken. God maakt aanspraak op die hele schepping uiteraard. Maar dat is voor ons ook weer de bekende open deur. Hè? Dat weten wij. Dat geloven wij ook. Nou Melchizedek. Dat was de priester van Al-Aljon. De allerhoogste. De bezitter. ...van hemelen en aarde, of de eigenaar van hemelen en aarde. Zo wordt hij tot twee keer toe genoemd in Genesis 14. En misschien is dat wel goed om heel even met elkaar te lezen... ...wat dan die Melchizedek zegt over God. En dat willen wij natuurlijk graag weten, wat de schrift zelf zegt over God. Want dat laat iets zien over God, over wie God is. Genesis 14... En er staat in vers 18, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester, dus hier komt het eerste keer het woord kohen voor in de schrift. Hij was een priester van God de Allerhoogste, el Elion. En hij zegende hem, dus Melchizedek zegende Abram en zei, gezegend zij Abram, door God de Allerhoogste... Die hemel en aarde bezit. Dus de bezitter van hemel en aarde. Wat geweldig is dat. hè? Dat Melchizedek dat zegt. Het is natuurlijk waar. Wij weten dat. Maar hier wordt het vastgesteld in de schrift. Hij is de eigenaar. De bezitter van hemelen en aarde. Dat is wat. Die grote God die wij mogen kennen. Als de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die God. Is de eigenaar van alles. En wij zijn ook schepselen. En daarmee behoren wij sowieso van daaruit al aan hem toe. Is hij sowieso al onze eigenaar, maar nog veel meer. Wij zijn leden van het lichaam van Christus en daarom in een unieke relatie, om het zo maar te zeggen, met God gebracht. Hè? Heel bijzonder. Nou, kijk, Melchizedek, die zegt dan, en die zegent Abraham, en hij brengt voort brood en wijn. En dat is eigenlijk al wat de mens nodig heeft. Maar hij zegt nog meer en hij zegt gelooft en eigenlijk staat er dan ook weer gezegend, Baruch, hè, het bekende Baruch, zij God de Allerhoogste die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En dit is iets bijzonders wat Melchizedek doet. Hij zegent namelijk niet alleen Abraham, maar hij zegent ook God. Hij spreekt namelijk goed over God. Baruch, dat, uh, ja, dat, dat, is, dat vertalen we met de zegenen, en dat is het ook wel. Uh, en dat, dat heeft te maken met uh, dat je God uh, looft, dat je God de eer brengt. Dat je, uh, ja, vanuit het Griek zeggen we dan, het is goed spreken over. Nou, dat is wat, wat Melchizedek hier ook doet: hè. Uh, gezegend zij God, de allerhoogste, die overgeleverd heeft. Uw tegenstanders in uw hand. Want. Kijk, Abraham die overwon die koningen die Lot hadden weggevoerd en Abraham ging erachteraan om zijn neef Lot te bevrijden. Eh, Lot was eigenlijk ook wel een gelovige, maar ik heb ook de vorige keer gezegd, de naam Lot betekent sluier. Dus er lag bij Lot een beetje een sluier over zijn geloof. Dat had te maken met zijn instelling, zijn zielse instelling als gelovige. En daarom was zijn geloof wat versluierd En zo is vandaag aan de dag ook het geloof van mensen vaak wat versluierd. Ze hebben niet een helder zicht op wie God is. Had Abraham wel hoor. En die geloofde God. Maar eh, Melchizedek, die zegent God hier. De Allerhoogste. Want Melchizedek wist dat God, El Elyon de tegenstanders, dus de vijanden, overgeleverd had in de handen van Abraham. Dus Abraham kon in die strijd de overwinning behalen, omdat God hem die overwinning gaf. Zo was het eigenlijk, niet anders dan dat. En als er, eh, omdat, omdat Abraham die neef van hem kon bevrijden, dat was een werk van God ten diepste. Nou, en dat zei eh, Melchisedek. Gezegend zij God. Dus niet alleen gezegend zij Abraham. En mensen, ook gelovige mensen, zijn vaak uit op zegen voor zichzelf. Dat zij gezegend worden. Hè? Dat, dat mensen naar een samenkomst gaan opdat ik gezegend word. Maar je kunt ook naar de samenkomst gaan, omdat je graag wil horen over die grote God. In wie jij geborgen bent. En dat is natuurlijk ook een zegen, als je dat hoort hoor. Maar... Dat is wat, het, wat, wat als eerste zou klinken in samenkomsten van gelovigen. Die komen samen tot eer van God. Dat is de, althans de bedoeling. En dan hoort ook in alles wat in die samenkomst gebeurt, God en zijn zoon centraal te staan. En uiteraard vooral in de prediking, zeg ik dan. Hè. Vooral in de prediking. Daar moet het gaan om de eer... En lofprijs van God en van zijn Zoon. En daar waar de mens. Ongemerkt. Soms misschien heel subtiel. Centraal komt te staan in de prediking. Dan is dat niet tot eer van God. God zelf zou centraal staan in de prediking. Christus zou centraal staan. Daar gaat het op. En dat is ook de boodschap van de schrift zelf. En daar, daarom is het... Zo mooi dat hier staat in vers 20. Gezegend zij God. En dan ga ik bijna door in Efeze 1. Want daar zegt Paulus dat ook. Hè? Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hoort u dan de woorden van Melchizedek die daarmee begon. Maar Paulus die dan een geweldige diepte laat zien. En die zegt gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons zegent met iedere geestelijke zegen. te midden van de hemelingen in Christus. Daar begint Paulus zijn brief mee. En dat staat dus ook centraal in die brief. Kijk, al onze zegeningen hebben we niet omdat wij nou. Nee, wij, wij hebben al onze zegeningen in Christus. We zijn in Christus gezegend met alle geestelijke zegen. Dus eigenlijk is het zo, omdat hij, Christus, gezegend is. en wij in hem zijn, zijn ook wij gezegend. Daarom maar niet zomaar in onszelf, omdat om, wij het nou in de afgelopen week zo goed gedaan hebben. Misschien zegt u wel, in tegendeel. Nee, het gaat erom dat elke keer weer, dat wat God en wat Christus doen, dat dat centraal staat. Omdat dat tot eer van God is, en omdat dat werkelijk je geloof bouwt, en dan kun je ook de week door. Die kun jij niet alleen door hoor, die kun je alleen door samen met hem omdat hij draagt. En, en, en dat, daarom zou dat ook centraal staan in, in, een, in een dienst die gehouden wordt door gelovigen. Nou, brood en wijn. Hè. We gaan even terug naar de Genesis 14. Wat bracht Melchizedek voort? Hij bracht brood en wijn voort. Wat is dat geweldig, hè? Want kijk, brood is natuurlijk een type, als we het geestelijk toepassen voor onszelf, is natuurlijk een type van het woord van God. De heer Jezus zei, de mens zal niet leven van brood alleen. Dat zei hij in, 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 zijn, in zijn situatie in de wildernis, hè, toen de tegenwerker kwam om hem te verzoeken. Om hem te beproeven, hoe je het zeggen wil. Maar toen zei de heer Jezus, de mens zal niet leven van brood alleen. Want hij zei, ja, laat maar zien dat je de zoon van God bent, ga die stenen maar in brood veranderen. De heer zei, de mens zal niet leven van brood alleen. Maar van alle woorden of van alle uitspraken die uit Gods mond uitgaan. Daar zal de mens van leven, daar gaat het om. He, de Romeinen wisten het al. Je moet de grote massa en je moet het publiek afleiden met brood en spelen. Nou, vandaag de dag is er niks, er is niks nieuws onder de zon, he, zegt de prediker. Alles wordt herhaald. In Frans zeggen ze dat heel mooi. L'histoire se répète. Oftewel, de geschiedenis herhaalt zich, maar dat zei de prediker al hoor. Die zei, alles wat al geweest is, dat zal er ook weer zijn. Dus die wist het al veel langer dan dat wij dat. Hè. Maar het is wel eens goed om de prediker te lezen hoor, dat is een beetje nuchter, erg nuchter allemaal. Alles, alles wat wij als mensen, als drukke bezige bijen mee bezig zijn. En dan zegt de prediker, die kijkt er zo met een afstandje naar, die zegt, ja alles is ijdelheid. Wat heeft dat nou voor resultaat? Die vrouw die uit de boeddhistische klooster kwam, die zei het. Helemaal niets. Inderdaad. Nee, dat heeft ook geen resultaat. Maar wat werkelijk blijft, is dat woord van God. Daarom wees de heer Jezus daar natuurlijk op. Want dat is de waarheid. En dat mag je tegenwoordig ook niet meer zeggen. Ook niet onder gelovigen. Mag je eigenlijk niet zeggen, dat dat wat er staat geschreven, dat dat de waarheid is. Want ieder heeft tegenwoordig zijn eigen waarheid. Dat is ondergelovigen ook zo. En dan gaan we met elkaar in gesprek, want dan kunnen we van elkaar leren. Ik dacht het niet. Ik dacht het niet. Nee, want het veronderstelt dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Weet u, weet u waar dat eigenlijk ten diepste vandaan komt? Moet u niet schrikken hoor. Maar dat komt van uh, uh, fraternité. Egalité en liever koffie, en nee, liever thee. Ja, dat is een grapje, maar dat is niet van mezelf hoor. Maar daar komt het eigenlijk vandaan: de Franse Revolutie. En degene die die begrippen met z'n drieën toen in, in hebben gebracht om die revolutie teweeg te brengen, die wisten zelf dat het onzin was. Komt nou toch gelijkheid. Alle mensen gelijk. Komt nou toch. Iedere mens is verschillend. Dat slaat echt helemaal nergens op. Maar daar komt het vandaan. In 1980 79 verscheen het rapport over het schriftgezag binnen de reformeerde kerken. Ik weet het nog als het de dag van gisteren bij wijze van spreken. Dat rapport heette God met ons. En daar werd het absolute waarheid werd afgeschaft. Ten behoeve van... De waarheid van ieder heeft zijn eigen waarheid, laat ik het zo maar zeggen. Ieder mens heeft zijn eigen waarheid. Yo, dat zeg jij nou wel, maar ja, voor mij is dat niet waar. En, en de, ja, dat je in de Bijbel leest dat dat er staat en jij zegt dat dat waar is. Ja, dat is voor jou waar misschien, leuk, maar voor mij niet. Of uh, wij gaan met elkaar zitten, hè, gezellig bij elkaar zitten. En dan gaan we met elkaar praten en dan hebben we de Bijbel erbij en zo. En dan, en dan gaan we van elkaar gaan we leren. Dat is precies hetzelfde, dan, dan heeft die die waarheid, maar die ander ziet het anders, dat, dat is voor die dan waar. Maar dat hoeft voor die vorige ook niet waar te zijn, want ja, die heeft een andere mening. Begrijpt u? En begrijpt u ook dat je dan met heel zo'n gesprek geen stap verder komt? Helemaal niks. Nee, daar ben ik snel klaar met dat soort dingen. Waar je wel verder mee komt, is te aanvaarden wat God zegt. Het je laten voorhouden. Die laten het voorhouden door leraren die bekwaam zijn om te leren. En ik heb me de dingen voor laten houden door broeder Nog onder andere. Dat is er een van. Dat zeg ik niet om hem op een voetstuk te zetten hoor. Maar dat was een instrument in Gods hand die Gods woord boven tafel bracht. Dat is een enorm iets. Gods woord op tafel leggen. Want dat is de waarheid. Dat zei de Heer Jezus toch ook in Johannes 17? Heilig hen in uw waarheid, bad hij tot de Vader. Uw woord is de waarheid. De Heer Jezus herkende dat ook. En ik schaar mij heel graag en heel snel bij hem. Uw woord is de waarheid. Nou, als de schriften duidelijk maken dat iets zo is, dan is dat zo. Dan is dat absoluut waar. Dan geldt dat voor iedereen. Daar valt dus niet mee. Ik ben vanavond begonnen met marchanderen. Maar daar valt niet mee te sjoemelen. Dat zijn, dingen die, dat zijn dingen die waar zijn, die staan geschreven. En als God dat zegt, dan is dat zo. Punt. Nou, brood hebben we dus nodig. Hè? Werkelijk brood. We maken, zich, we maken ons vreselijk druk dat we elke dag brood op de plank hebben. In tijden van crisis, hè? lange economische crisis sinds de val. Dat was, er, geloof ik, nu vijf jaar geleden of zo, de Lehman Brothers. Too big to fall, maar hij ging wel failliet. Hey, Lehman Brothers. En toen was het kantje boord hoor. Wereldeconomie. Kantje boord. God heeft ons bewaard. Want het is niet gebeurd. Maar er had maar nog iets hoeven gebeuren in die tijd. en de hele zaak was geklapt. Zo was het toen hoor. En daar hebben we nu nog de gevolgen van. Dat moet u niet onderschatten. Maar we maken ons o oh, zo druk om elke dag brood op de plank. Ik hoop dat we er ook om God voor danken. Dat hij dat geeft. Maar... Het werkelijke brood waar het om gaat is natuurlijk Gods woord. Ik, ik kijk dan altijd naar hele arme mensen in landen waar mensen het heel arm hebben. Maar oh wat zijn ze rijk en wat straalt dat van het gezicht af als ze Gods woord kennen, als ze het gelovigen zijn. Dan leven ze met het woord en dan is misschien de Bijbel het enige wat ze hebben. En voor de rest hebben ze misschien geen enkel boek, misschien een paar kale meubels en misschien net elke dag genoeg te eten. En een Bijbel. En let op dat die gezichten dan stralen, want dat is hun rijkdom, daar klampen ze zich helemaal aan vast. Daar leven ze uit. Nou, dat vind ik altijd een geweldig voorbeeld, als ik zoiets zie. Die mensen zijn rijk met het woord, hè. Nou, wijn, wat is wijn? Wijn verheugt het hart van de sterveling, zegt Psalm 104. En wijn komt natuurlijk, dat is de vrucht van de wijnstok, van de druiven. Nou, wijn is natuurlijk een type van de vreugde die de Heilige Geest geeft, hè. Wees niet dronken in wijn, zegt Paulus, of word niet dronken van wijn in Efeze 5, maar word vervuld met de Heilige Geest. En zingt onder elkaar, en dan ga je ook zingen. Als je vol bent van zijn woord, van zijn geest, dan ga je ook zingen. Dan zingt het van binnen bij je. Dan zingt je liederen en psalmen tot de eer van God. Ongemerkt terwijl je gewoon bezig bent met je dagelijkse dingen die moeten gebeuren. Maar het zingt in je hart. Ken je dat? Dat is die wijn, dat is die wijn die God geeft. Het evangelie, de beloften. Nou, dat is toch heerlijk. Nou, Abraham die geloofde en dat werd hem gerekend tot gerechtigheid. He, Abraham wordt niet alleen gezegend, maar ook de gever van de zegen wordt gezegend. He. Dat is het doel en het einde van alle gerechtigheid van God. He, we kennen natuurlijk hele denominaties die zich uitstrekken naar gaven van de geest. Maar ik hoop dat ze zich vooral en boven alles uitstrekken naar de gever van die gaven. De gever zelf. Want die komt dan wel eens op de achtergrond, ben ik bang. Maar het gaat om de gever, hè? het gaat niet om de gaven. Het gaat om de gever zelf. Nou, dat is het doel en einde van alle gerechtigheid van God. Hè? Als hij, de zegengever, ook wordt gezegend. Goed, zullen wij een moment pauzeren.